0: La MMA Latam y Marketing Future Today presentan el podcast Masters of Marketing Latam.
1: Hola, soy Soledad Moll. Me acompañan hoy Rocío Bravo, editora de Hispanic Latam en Marketing Future Today y Federico Barallobre, CMO de Modo. En este episodio vamos a conversar con Nicolás Rubino, director de Marketing y Business Intelligence en CCU. Hola, ¿cómo
2: están todos? Bueno, Nicolás, un placer que estés hoy compartiendo este espacio. La verdad es una buena oportunidad para conversar sobre cómo innova una, una empresa con, con tantas marcas en su portfolio. Vamos a intentar conocer cómo se hace eso para, para no caer en la repetición, ¿no? Qué desafíos van surgiendo en el día a día del negocio. Así que, bueno, bienvenido a, a, a esta nueva edición de, de nuestro podcast. Nicolás, contanos un poco cuál es tu visión sobre el marketing en la actualidad, teniendo en cuenta todo el proceso de digitalización que estamos viviendo, teniendo en cuenta las nuevas exigencias, la importancia que tiene la tecnología ¿no? al momento de tomar decisiones.
3: Bueno, antes que nada, gracias, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí eh, y compartir bueno, todo lo que estamos haciendo y cómo estamos evolucionando y transformándonos dentro de, de CSU. Eh, como bien vos decís, sí, eh, nada, hay una transformación y, y el cambio es abrupto. Yo tengo ya varios años, no voy a decir cuántos, pero tengo varios años este, en esta eh, área de marketing y, y en consumo masivo y en CCU, con lo cual vi este, eh, nada, de, de mano propia eh, todos los cambios que hubo y obviamente es mucho más complejo hoy en día, es mucho más desafiante, el marketing es mucho más granular, eh, hay que ir mucho más al detalle, hablamos de micro-targets eh, y obviamente la tecnología tiene que acompañar en todo eso. Eh, no sé, nosotros casos nuestros, por ejemplo, de, de forma que cómo estamos transformando la forma de, de hacer marketing es, es radical y, y el marketing tradicional te diría que ya quedó, caducó y, y quedó viejo. Y un gran desafío que tenemos es cómo, cómo cambiar lo que venimos haciendo que nos trajo a donde estamos hoy, que nos trajo buenos resultados por algo nuevo que tiene ciertos riesgos, pero que no podemos dejar de hacerlo. Entonces, El tema cultural me parece que es uno de los grandes desafíos que tenemos ¿no? internamente. Cómo podemos modificar eh, las formas dentro de la compañía que venimos o los procesos que venimos haciendo cuando nos dieron buenos resultados, pero que seguir haciéndolo así tiene riesgos.
0: Nico, ¿dónde, sí. dónde hablaste de, de que se transformó abruptamente, no sé cómo lo dijiste, sí. el marketing. ¿Dónde ves los cambios más fuertes en esa transformación?
3: Y principalmente en los micro-targets y, y, y el, no sé, lo que usamos el IDDM, Individualized Data Driven Marketing, que es ir directamente al consumidor por consumidor. Entonces, eso te cambia radicalmente, porque tienes que tener primero más gente, más equipos especializados. Las agencias y los socios que tenemos también tienen que estar súper especializados y tienen que tener más equipo. Y la comunicación es constante. Yo me acuerdo antes, digo, hacemos una campaña, la ponías en los principales canales de televisión hacías el online, mandás el tiraje y, y ya está, y ahora es todos los días ir midiendo cómo está performando ir corrigiendo, entonces me parece que, que es mucho más complejo tedioso y tenés que estar en el, un día a día este, nada súper, súper encima entonces me parece que en ese sentido lo hace más difícil pero bueno, más atractivo a la vez y me parece que la data tiene mucha más fuerza yo comentaba recién antes bueno, de, de arrancar les comentaba off the record, qué es, que que es lo que estaba haciendo dentro de mi equipo y está bueno como para, para, para mostrar esto de, de, de los cambios, ¿no? Armar un equipo donde eh, las marcas pasen a través de ese equipo y tengan que cumplir con ciertos requisitos y armar un equipo de cuatro patas, ¿no? Una que tiene que ver con los insights del consumidor, otra que tiene que ver con el mensaje, el medio y finalmente la data para medir y para corregir y para retroalimentar. Y ese círculo de cuatro patas Es por donde tienen que pasar todas las marcas del portfolio. Nuestro portfolio fue creciendo un montón y cada vez tenemos más marcas. Entonces ya la gestión individual de cada marca es compleja y tenemos que tener un área de, de, de portfolio y muy data driven, muy data driven para poder gestionar la cantidad de marcas que tenemos, inclusive otras categorías, también no solo cervezas, eh, que tenemos dentro de CSU. Entonces me parece que, que ahí está el desafío trabajar con más información. Eh, y poder tomar decisiones a base de información y poder ir midiendo y este, ir retroalimentando ir modificando y mejorando prácticamente día a día Decirlo es una fácil Decirlo eh, es fácil, es súper complejo ni hablar, y, y otra de las cosas que nosotros tenemos eh, eh, históricamente un tracking de marcas donde medimos la salud de cada una de las sí. marcas con cortes trimestrales y yo estoy empujando para eso también para cambiarlo parte de lo que tenemos que cambiar es que es muy difícil poder gestionar con información cada tres meses y poder tener información mucho más real time y poder tomar decisiones con eso constantemente. entonces nada transformación enorme más desafiante hay que modificar equipos hay que modificar formas de pensar y, y, y de gestionar y bueno para eso estamos y creo que, que viene de un poco de abajo para arriba y de arriba para abajo también en ese sentido este, está bueno también la juventud que empuje que ya venga con ese ADN claro. y nosotros tal vez un poco más grandes este, acompañar y empujar también y también para arriba inclusive ¿no? Para, para, nada, in, internamente con, con el resto de la compañía entonces ahí está un poquito el, el, el desafío y, y el cambio cultural porque aparte del final yo creo que esto ahora estamos hablando de un cambio pero hay un punto en el cual ya no es un cambio ya es la forma de y le tienes que tener el ADN y lo tienen que tener todos me parece que es un, es un tema que sí, se habla de innovación, se habla de digital, se habla de todo eso, pero si hay un punto que tiene que estar dentro de la, de la sangre, de las venas de todos, como para decir, no se habla tanto de innovación, y cosas, está dentro del ADN y la cultura eh, y así tiene que funcionar. Entonces hay que llegar a ese punto, ¿no? ¿Cómo, cómo, en transición. cómo se
2: trabaja en el día a día para transmitir justamente eso? Para, para fusionar estas cuatro patas de las que hablabas también, para que una no se coma la otra. También mencionabas esto de que el marketing tradicional, como lo conocíamos, ya fue de alguna manera, pero seguimos, o sea, transitando ese camino. ¿Cómo empieza a fusionarse con la data? ¿Cómo empieza con estos nuevos perfiles de los que hablas? O por lo menos que se necesitan, ¿no? en, sí. en la actualidad.
3: Sí, siempre hay como cierto miedo a lo que venís haciendo que no funcionó del marketing tradicional de a los medios grandes, medios masivos este, a man querer mantenerlos y sentir de que si no está uno ahí este, se van a caer los indicadores de marca y se van sí. a caer todo, todo el esfuerzo que estamos haciendo pero bueno, hay un punto que hay que tomar cierto riesgo y hay que hacerlo <coughs> entonces este, estamos en esa, en esa situación y yo creo que ahí la convicción y la decisión y el riesgo hay que hay que tomarlo. Entonces me parece que cómo uno puede puede amalgamar o, o hacer esa transición me parece que tiene que ver con 100% con convicción. Convicción y liderazgo para para adaptarse, para cambiar y asumir los riesgos. Eh, y, y aparte bueno, hay data también, ¿no? Pues sí. miles de estudios también que te, que te ayudan a ir convenciendo, convenciéndote y convenciendo de que el camino que uno está este, avanzando es el correcto. Y después con resultados también, ¿no?
0: Equipo que gana no se, no se cambia. Dice. Y Difícil, claro. Déjame de, hacerte, dejame hacerte esta pregunta. Eh, hablaste de, de construcción de equipos, sí. de, de construir ciertas cosas, ¿no? Que, que algunos que tenemos más años tenemos que ir construyendo. ¿Cuáles son las habilidades que en el nuevo equipo o en los equipos que vienen crees que son muy importantes? ¿Hablaste de insight, hablaste de, de data, hablaste de creatividad? Eh, ¿Qué tiene que tener el nuevo marketinero? Eh, para ayudarte en esa transformación.
3: Sí, Abar, yo siempre digo que, que lo más importante es la energía, la curiosidad, el sentido común, y a partir de eso, y, 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 y las ganas, a partir de eso eh, pueden entrar en, en mi equipo, porque he tenido, desde, yo soy ingeniero, he tenido ingenieros de más marketineros y distintos este, perfiles o backgrounds, y, y funcionan cuando, cuando tienen... Sobre todo la energía y el, y el sentido común. Yo creo que hay mucho del marketing que tiene que ver con el sentido común. Ahora, ese sentido común fue, fue muy importante y es muy importante, pero hoy en día si me decís, bueno, qué habilidad, aparte de lo que estoy diciendo yo, tiene que ser poder ser súper analítico y trabajar con la data y sacar un poco ese, ese estómago y ese... Claro, y empezar a trabajar con decisión basado en data. Y hay, hay muchísima información... Cada vez más información dado vuelta y se genera un montón de información. Entonces, este, perfiles... Saber que, escuchar, ¿no? Saber escuchar sí, saber escuchar que y, y perfiles que, que tengan esa vocación por eso, ¿no? Por basarse en, en, en el dato para, para tomar decisiones. Y después, obviamente, hablando de innovación, también tenés el espíritu de trabajar en relación de dependencia, pero con un espíritu de emprendedor. ¿no? Y ahí entramos en, bueno, cómo haces para tener esos perfiles, para esos perfiles que uno quiere siempre tener el mejor equipo, porque es super competitivo en la industria, es super competitivo en el mercado, lo que tenemos que hacer, los desafíos que tenemos, querés nada, competir y tener el mejor equipo, pero hay que después tenerlos eh, contentos y tener un plan de carrera, y tienen que estar este, este felices en lo que están haciendo. Entonces, se genera este desafío de, bueno, hoy consumo masivo con lo que siempre fue consumo masivo en sus tiempos, sus desarrollos, que ha avanzado un montón y está innovando un montón, versus hoy categorías nuevas, como las categorías tecnológicas, la fintech, etcétera Y cómo eso que es súper atractivo y tiene tal vez periodos de crecimiento o planes de carrera tal vez más exponenciales, cómo competir. Entonces ahí yo tengo un desafío, y tenemos un desafío en general, eh, los líderes de los equipos de marketing, en generar buenos equipos, desafiantes competitivos con estos skills que dijimos recién y a la vez poder mantenernos en el tiempo frente a otras este, categorías nuevas, también súper atractivas y con crecimientos súper rápido. Entonces ese es un punto que hoy en, en mi cabeza lo tengo y es un desafío diario porque me está pasando y, 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 y nada, internamente lo, lo veremos un montón y es parte de lo que hay que ir trabajando. Tenemos también, por suerte, la ventaja que dentro del consumo masivo es una Es una categoría cervezas interesante, divertida, atractiva, con mucha actividad, mucha comunicación, muchos sponsoreos. Muy dinámica, ¿no? Muy Todo dinámica, que ha evolucionado un montón todos. en los últimos años. Y es un capítulo que podemos hablar, si quieren, ahora, de cómo evolucionó Seguro. la categoría y cómo se fue diversificando, que es súper, súper interesante. Y está en un momento súper sano. Entonces, eso está bueno. se uh -huh. ha crecido, ha ido bien en, ese, en los últimos años. Es una compañía joven. Con el cual, en el sentido es atractivo, pero bueno, el desafío con lo que dije anteriormente sigue estando.
2: Nicolás mencionabas recién esta necesidad de que la innovación sea parte como del ADN, ¿no? De, sí. de, de no pensarlo como algo aislado. ¿Cuál es ese concepto de innovación que hoy se vive? Digo, como algo, vayamos a lo más conceptual, digamos, ese ADN que ustedes quieren conseguir, que quieren transmitir a, a las personas que se van sumando a la compañía, que, que, cual, ¿cómo se res, respira la innovación a, al interior de CCU?
3: Bueno, en, como para arrancar, digamos, en CCU se desarrolló un departamento de innovación que reporta directamente a la gerencia general uh -huh. hace cuatro años, con un equipo este, fuerte, sólido, inclusive desde Casa Matriz, desde Chile, también armó un, un, un área de, de, que reporta al gerente general de todo el grupo de transformación, con lo cual ahí ya el primer punto digo está en la agenda claramente a máximo nivel eh, y uno de los objetivos de esta área no solo es hacer las innovaciones, generarlas, impulsarlas, sino crear los procesos y la cultura interna. Entonces uno de los, este, de los puntos es este, nada, ir inculcando esta cultura de innovación en, to en toda la compañía. Y de ahí tiene como dos grandes áreas, lo que es la innovación este, incremental, gran parte de eso es ayudar a marketing en las innovaciones de producto, y ahora les cuento un poquito de qué se trata. Y otra segunda tiene que ver con la innovación más disruptiva, que son con, con proyectos mucho más transversales a toda la compañía, de nuevos negocios y de, y de ejecutar los negocios de otra manera. Entonces, algunos ejemplos puntuales de desde lo más simple, o no sé si es tan simple, pero de lo que también tiene más que ver con marketing, como ya lo veníamos haciendo, pero lo estamos haciendo con un proceso un poquito más robusto que tiene que ver la parte de producto. Y una, y una categoría que se diversificó muchísimo en los últimos años venía como bastante básica en su oferta en los últimos años hemos avanzado, impulsado por CSU, y obviamente de la competencia también y ambos players jugando fuerte en la innovación en términos de, de, de calibres en términos, de, 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 marcas, en términos de, de, de marcas, en términos de segmentos en términos de producto sí, las cervezas eh, artesanales también artesanales juegan su juego juegan su juego muy bueno Totalmente. también siempre me hacen la pregunta che, ¿cómo le es están competiendo las artesanales? como si fuese una competencia a, al mundo industrial, pero la verdad que es una buena noticia. Yo siempre este, soy súper positivo del desarrollo de las áreas artesanales en la Argentina y en el mundo porque creo que aportan mucho a la categoría. Agranda la torta. Agranda la torta, la gente habla más, sabe más, y en eso creo que, que nutre y, y está bueno para la categoría. Entonces ese fue como un, todo un boom de desarrollo, de innovación, de diversificación de todo tipo, que es buenísimo, y hoy encuentra la categoría súper sana. En un contexto de consumo masivo en general difícil en la Argentina, ¿no? Eh, y hay bueno, lanzamientos de eh, Salta Cautivo, una marca nueva, que no es común marcas nuevas, sí muchas extensiones de línea o nuevos calibres, pero no marcas nuevas, hemos lanzado una marca nueva, hemos lanzado también Amstel, compitiendo en el segmento más masivo, Amstel Lager, también los lanzamientos del último, del último año con una propuesta salto, una propuesta de origen, con una nueva variedad que es blend, tomando esto del vino, del blend, con una, una IPA y, y, y trigo, súper interesante. Nada, algunas cositas de innovación de producto que funcionaron muy bien y que parte de este proceso súper riguroso de, de desarrollo de producto. Otros de, otro, por ejemplo, que tiene que ver más, no sé, esto tiene que ver con producto. pues innovación, no sé, al consumidor y cómo comunicamos en pandemia, y nos vamos a algo estupendo, fue lindo, casos de Heineken, entendiendo que todos los bares estaban cerrados en su momento, necesitaban este, una mano, y toda la vía pública de Heineken en ese momento, en lugar de abocarla y pagarla en carteles de vía pública, hicimos carteles en los bares que sí. estaban cerrados, y le pagamos, lo que le hubiéramos pagado un, en el cartel, eh, de, de alquiler de cartel en una vía pública, a estos este, clientes nuestros. Y eso fue una... una... Me imagino
0: que están cosechando esos frutos. Sí, sí,
3: funcionó muy bien, tuvo mucha repercusión como innovación en, en comunicación y también se, se ayuda a nuestros clientes, con lo cual es creatividad eh, abocada también o direccionada también a, a, a social y a, y a la ayuda a clientes nuestros. Así que eso también tiene que ver con la innovación a, a consumir, cómo llegar a los consumidores, cómo llegar a nuestros clientes también. ¿no? Tenemos un desarrollo de una herramienta de inteligencia artificial para entender a los clientes, y esto hablo de los autoservicios o los almacenes, para ayudar al vendedor a ofrecerle la mejor surtido de productos, entendiendo qué es lo que fue comprando, qué es lo que compra el de al, el de al lado, qué es lo que compra un punto de venta un cliente parecido a ese. Entonces le vas, le vas diagramando y haciendo la vida más fácil al vendedor y más fácil también al cliente que tiene que comprar, porque a través de inteligencia artificial le vas ofreciendo el mejor eh, eh surtido de todas las marcas y calibres que tenemos. Entonces, eso también es una ayuda y el vendedor también puede estar más tiempo abocado a ejecutar o exhibir mejor los productos y no tanto a tener que vender. Entonces, ahí también hay un, 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 una herramienta de innovación súper interesante. También en B2C hemos avanzado mucho, en e-commerce obviamente y en, B2, y en B2B también estamos haciendo herramientas, este, no solo esto que dije recién, sino también herramientas para este, que los vendedores puedan estar más tiempo en el punto de venta exhibiendo y mejorando la ejecución de las marcas, no tanto en la venta y si la venta poder hacerla más a través de, de herramientas digitales y de plataformas online, que es mucho más fácil. Claro. Entonces estamos en ese camino de
1: la tecnología este, a favor de
3: Exactamente. Nada, ahí dice como algunos, algunos ejemplos de producto, co consumidor y, y, y clientes.
2: ¿Hablas de innovación en los productos, estas nuevas? nuevos productos, nuevas formas de, de comunicar también. Digo, ¿Cómo lo trabajan culturalmente al interior de la compañía? ¿Cómo se baja bueno, eso eh, sí. para de alguna manera lograr ese, ese ADN del que hablabas al principio?
3: Dos puntos ahí. Un interno que tenemos un programa de, eh, de innovación, puertas adentro, eh, que se llama Despega, que es un programa de... Eh, Nada, de, de, de desarrollo de ideas, donde convocamos a todos los empleados de la compañía, donde definimos, hacemos primero una vuelta bueno, de dónde están los, primer, los principales desafíos que tenemos. Área comercial, puede ser hace, este, marketing o ventas, o distribución logística inclusive, o desde la parte de producción, y decir, bueno, hay tres o cuatro áreas donde tenemos ciertos desafíos y a partir de esos ciertos desafíos. E e invitamos a los empleados a que participen, a que generen ideas, y hacemos workshops, generamos ideas, vamos filtrando y hay un ganador de y se implementa. Es, es parte de Generar Cultura, hacerlos parte de... <coughs>
2: y de retener también, ¿no? Volviendo al tema, digo, de me parece retener, que estas cosas... También, también a... de
3: retener, pero también de poder tomar gente, de, y que vean a SESU como, como una, una marca empleadora innovadora. Entonces también tenemos un programa, Puertas para Fuera, que es Impacta, que lo hacemos con Endeavor. Uh -huh. Entonces también, también desarrollamos y queremos para afuera que vean la innovación que hace SSU y cómo somos una, una, generamos cultura innovadora, etcétera, que es importante Contanos para... Contanos
2: un poquito sobre, sobre, sobre ese programa, porque me parece sumamente interesante. Es una puerta de entrada
3: Sí, el formato es más o menos similar al que conté, puertas para adentro, pero lo que hacemos es convocar este, afuera ideas y, y, y con eso... Lo que hacemos es ir este, nada, viendo las ideas, ir filtrando, ir decidiendo y tomando hasta que hay un ganador que obviamente dentro de este concurso y financiamos estas ideas. Eh, nada, este, está bueno, me parece que está, está buenísimo, es una vez al año, ambos, se va repitiendo todos los años, hace varios años que lo venimos haciendo. Y bueno, con estos objetivos que comentábamos recién, ¿no? Hay,
2: hay cosas que han surgido de ahí que luego las, las han implementado o, o tienen como un proyecto de implementación. Tenemos
3: proyectos de implementación de algunas ideas real, que están surgiendo y después eh, hay, sí, hay algunas ideas que surgieron, estas que te contaba yo de B2B, por ejemplo, uh -huh. surgieron de ahí también. Sí, está bueno. Es interesante.
0: Nico, te quiero preguntar de portfolio. Sí. Eh, es increíble lo que se movió la categoría. Eh, las innovaciones que contaste, eh, cómo una empresa de consumo masivo eh, se movió al e-commerce, tiene que cambiar la cultura interna en cuanto a la innovación, eh, el vino eh, se diversificó mucho y las cervezas artesanales llegaron a mover toda esta categoría. Digamos, lindo, eh, linda tormenta perfecta se puede decir de afuera, pero ustedes lo, lo utilizaron a su favor. ¿Cómo hicieron para manejar el portfolio? Eh, porque tienen más de 15 marcas en el portfolio y contaste algunos detalles de algunos movimientos marcarios y trayéndote de vuelta un poco más al marketing de comunicación, ¿cómo hicieron para mover su portfolio y eh, trabajarlo para ir eh, con marcas vía e-commerce, con marcas para pegarle al vino, con marcas para llegar a una ocasión de consumo más cerveza artes artesanal? Contanos un poco ese, ese trabajo.
3: Sí, eh, es un desafío grande que tenemos eh,
1: es particular
3: es particular se dan varias particularidades en CCU por un lado es una compañía que ha que ha crecido desde el interior hacia Buenos Aires nosotros nacimos desde, desde Salta en Santa Fe con lo cual tenemos una cultura también de, de, de interior, interior y tenemos un, un footprint de distribución y, y, y de producción del interior fuerte y por eso tenemos tantas marcas regionales tenemos Salta tenemos Córdoba tenemos Santa Fe Schneider inclusive es una marca nacional pero de origen regional de Santa Fe muy fuerte ahí en el litoral sur. Eh, después tenemos otra particularidad, de que tenemos varios dueños de marcas, no porque nosotros no somos dueños del 100%, tenemos marcas propias, tenemos marcas licenciadas, eh, tenemos marcas del mundo Heineken, que, que son licenciadas, pero aparte Heineken es, es accionista y parte de dueños de CSU, y tenemos licencias con Miller, con Grolsch, con Barsteiner, entonces tenemos varios este, dueños de marcas, entonces eso hace no solo la cantidad de marcas Complejidad. sino el footprint de la distribución de esas marcas interior, Buenos Aires y marcas nacionales, sino distintos dueños hace compleja la eh, administración de ese portfolio, la gestión de ese portfolio a mi cargo eh, pero yo siempre digo que por esto que hablábamos recién de cómo se fue diversificando la categoría, de que está sana del mundo de las artesanales que creció y todo eso hizo que el consumidor hoy esté mucho más abierto a probar más marcas, mucho más eh, infiel por sí. ponerlo de alguna manera sí. y eso definitivamente para una compañía más challenger eh, es una oportunidad. Entonces me parece que en ese sentido, con un consumidor abierto a probar nuevas marcas, un portfolio con más marcas tiene una oportunidad y tiene una alternativa. Ahora, eso siempre y cuando uno lo pueda administrar bien, y yo digo, si lo podemos administrar bien, es una oportunidad de, de una oportunidad de crecimiento. Y creo que así de alguna manera lo, lo estamos viendo. Y administrarlo bien que es y es encontrar el espacio de cada una de las marcas. Porque tenemos marcas de todo tipo y color. Eh, pero bueno, eh, esto se, se fue creciendo, fue madurando la categoría, eh, y, y así pasa en que digo, en países europeos con categorías de cerveceras mucho más maduras, no sé, en Alemania la marca líder tiene seis puntos de participación de mercado. Entonces, digo, esto es lo que va a ir sucediendo de a poco. Entonces, esto hay, hay que saber administrarlo porque la diversificación llegó y va a seguir avanzando. Y la innovación que hicimos hasta ahora fue muy buena, pero estoy totalmente convencido que hay mucho espacio todavía para seguir creciendo. En tipos de cerveza, en variedades. Hay, hay un mundo todavía que no llegó, que va a ir llegando, con lo cual hay que estar preparados para eso. Tener los equipos y tener bien diagramado el esquema de gestión de marcas para poder encontrar los micro-targets, micro, mi, micro... Exacto, eh, a, eso, nichos, a eso cauda, iba mi, mi
2: pregunta, digo, ¿cómo se trabaja desde el mensaje, ¿no? para llegar a, a ese consumidor eh, con cada marca, para llegar con el mensaje correcto que defina esa marca? ¿Cómo trabajan con los equipos eso?
3: Partimos del consumidor, ¿no? Y esto partimos de entender al consumidor, un estudio que hicimos lo que hacemos constantemente lo vamos renovando con este estudio cuantitativo a nivel nacional de insights del consumidor de los drivers cuáles son las motivaciones del consumidor por qué toman cerveza por qué eligen a la cerveza como categoría y por qué eligen a cada una de las marcas y qué los motiva que con eso dar más como espacios de, de,
1: de los demanda, los
3: insights o demandas uh -huh. digamos a partir de ahí qué marcas se fiten esos espacios y hay distintos espacios para estas marcas ahora también no hay 18 más los espacios de la, las marcas de la competencia, no hay 50 espacios distintos que montemos. Ah, entonces, también el corte tiene que ver con a nivel regional, cuáles son la, los territorios. Obviamente las regionales tienen sus, sus focos territoriales, pero las marcas nacionales igual tienen sus focos en distintos territorios. Después hace un corte por canales, también. No es lo mismo supermercados en los bares, no es lo mismo en los almacenes, otros servicios. Hacés segmentación por canales, hacés segmentación por... Hasta, hasta niveles de segmento de precio. Entonces eso es lo que lleva la micro segmentación, tenés que ir mucho más al detalle, mucho más al detalle y tener mucho más precisos y por eso la estrategia de porfolio es fundamental y las marcas tienen que ser funcionales a estrategia de portfolio targeteada. Más compleja y si le sumás hoy, lo que hablamos al principio, vuelvo al primer punto de la comunicación y el mundo digital y cómo llegar a los consumidores, es ultra, ultra granular, este, las propuestas de la marca en detalle con ese consumidor que tenés que llegarle con una mira láser. Eh, entonces hace nada. Suena complejo. Complejo, suena pero complejo. Pero bueno, complejo. Para eso estamos. ¿Cuáles te, parece, sí, eh, ¿cuál
0: te parecen eh, las cualidades que tienen que tener eh, el equipo o, o los nuevos marqueteros para vivir esta complejidad ¿no? que nos acabas de describir? Eh, ¿Qué buscás vos cuando, cuando formás al equipo o cuando buscas talento nuevo?
3: En... Bueno, yo creo que hoy ya la gente joven, digamos, que va ingresando digamos, al área de marketing dentro si de tiene en su ADN esto de, de, de todo el off on, digo, ya, ya es, es parte de, digamos, en ese sentido creo que ya es un given y, y viene dado. Eh, sí me parece que, que tiene que tener versatilidad dentro de del área de marketing. Nosotros tenemos mucha rotación entre marcas con distintos perfiles totalmente consumidos totalmente distintos, este, plataformas distintas, con lo cual esa versatilidad es importante y me parece que eh, el empuje y, y la fuerza también de llevar a cabo los proyectos porque es una categoría que requiere de mucha eh, ímpetu, mucha fuerza y empujar digamos, dentro de CEDU también este, hay, que, hay que estar encima de... de Al ser tantas marcas también vamos a estar muy encima de, de ventas, del mercado, del consumidor, de la calle, y siempre dentro, dentro del área CSU tiene esa característica entre del área de marketing que los perfiles digo, que buscamos también son perfiles de, de negocio y, y orientados bien a, a ventas. Tenemos un día a día con ventas este, fuerte. Sí. Entonces, viajar al interior, viajar a los mercados, ir a ver a los distribuidores estar con trade marketing, una fuerza de ventas, estar encima de los números, de las contribuciones marginales. Y es una, es, es un, un marketing con la pata en el mediano y largo plazo, con esa visión bien de... de, 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 sí. de sí, y desarrollo de marketing, de posicionamiento, sí. pero también con un día a día de ver los informes de venta de todos los días y cuánto vendiste ese día y cómo viene la contribución, el precio. Tenemos dentro, dentro de mi área, tengo el, el área de revenue, de pricing, está dentro de marketing, con lo cual Lo, 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 lo llevamos en el ADN el, el área de marketing tiene porque lo tenemos adentro nosotros este todo el tema de pricing es súper complejo súper complejo en este, en, con este país, con esta inflación que hay yo, eh, entonces eh, eh, toda la estrategia de precio también entonces eh, volviendo al punto de, de, de perfiles me parece que lo que decía yo de la versatilidad de la energía y que tiene una visión integral de negocio y de y de, y de, y de, y de esta voluntad o esta curiosidad también de estar en, en, en acción y estar en la calle y de viajar y estar, y estar en el terreno ese, ese corto plazo y estar sí. en el terreno también es súper importante no es que nos quedamos ahí en, claro, el, para poder en el laboratorio ¿no?
1: para poder volantear eh, de acuerdo a la realidad bueno sí. como, como fue la pandemia por ejemplo ¿no? sí,
3: y está bueno también eh, un poco de, 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 de pasión por lo que vendés y pasión hablo de que te guste de ser cervecero, llevarlo en el ADN de, y no estoy pidiendo algo muy difícil no, no <ríe> no estoy pidiendo algo muy difícil pero está bueno cuando el, nada sí, sí. Y, y, y saber yo digo, porque no es fácil hay que saber de tu producto entonces hay que estar en las plantas ir a entender los procesos me parece que es fundamental, fundamental. entonces yo también inculco mucho eso de, de poder este, involucrarte en, en, en los procesos y entender eh, tu producto y cómo está hecho que es todo un justo voy a ir
1: eh, con, para cerrar un poco con esa última pregunta digamos hablamos de los equipos ahora vos como líder no que te parece que, que un líder hoy no puede no puede tener no cuáles son los skills que el líder sobre todo en la industria del marketing no tiene que poder llevar a cabo esa función y liderar esos equipos cuáles te parecen las más importantes
3: eh, sí yo a ver, te hablo muy de, 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 de lo que hoy está pasando, digo, siento que, que gran desafío es un poco lo que hablaba antes, ¿no? De cómo poder mantener este, motivados y, y ser atractivos en, en un mercado hoy tan, tan cambiante, tan dinámico, y donde el consumo masivo creo que quedó en ese sentido, tal es un escalón abajo. Vuelvo a decir que tenemos una industria muy divertida y muy dinámica, por suerte, ¿eh? Pero eh, a los costados eh, eh, nada, hay, hay este, nuevos players, categorías que hacen desafiante poder mantener y, ser, y retener, como hablábamos, a estos este, al equipo. Y, y me parece que con todo lo que dijimos de la cantidad de marcas, lo hablamos, la, el, el, el micro-targeting, eh, el mundo digital y cómo hoy la comunicación es mucho más ad hoc, y es mucho más complejo todo eso, tiene esta gente súper capacitada, súper entusiasmada, motivada y a la vez el desafío afuera de otros. Este, nada Otras compañías con otros, tal vez, este, tiempos y desarrollos ágiles, súper ágiles. Entonces ahí me parece que la motivación y como líder, digo uno de esos skills importantes, poder tener esa, esa, a tu equipo súper motivado y, y atraído. Y se suma eh, a todo lo que dije todo lo virtual que aceleró todo lo que yo todo lo que todo lo que dije obviamente se venía dando en los últimos años se recontra aceleró todo lo que dije eh, y, 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 y nuevas compañías y nuevas categorías también han avanzado un montón y son mucho más bien. ahora también eh, uno compite con trabajar va afuera para afuera eh, desde acá o gente joven que nada lo hablábamos también digo intereses de hacer experiencias afuera Experiencias de estudiar o experiencias de trabajar, sin tal vez tanto tantos este, de dudas o, o, viste, o miedos, ¿no? Ya se mandan y no tienen un problema. Entonces, la competencia interna para retener equipos también se da con este, hoy lo atractivo que es para los jóvenes hacer una experiencia fuera o desde acá trabajar para afuera, con obviamente las los beneficios económicos que genera ese tipo de cambio, obviamente. Entonces, nada. Volviendo a tu pregunta, ese es uno de los grandes grandes desafíos que como líder yo personalmente tengo y seguramente lo va a estar pasando varios.
1: Serían los equipos motivados, sí, contentos. Sí, con sí, camiseta. con todo
3: esto, con todo esto está el dinamismo que está teniendo, ¿no?
1: Seguro.
2: Bien. Me, me quedo para ir cerrando, digo, más allá de todos los conceptos que, que abordamos, todos los casos que compartiste, Nicolás, eh, la complejidad, ¿no? La complejidad como algo que hay que abordar, pero algo atractivo también, decíamos, justamente para, para retener, para atraer a esos talentos que, que están necesitando no solo CSU, sino la industria en general. Así que, bueno, te agradecemos, te agradecemos que hayas sido parte de este espacio. Muchas gracias por estar presente en un nuevo episodio de Masters of Marketing LATAM. Y gracias Audi por permitirnos estar en este espacio en el que estamos tan cómodos como siempre. Recordá que podés acceder a otros contenidos de MMA LATAM en diferentes formatos en la plataforma Marketing Future Today.